0: Olha só, meu radar do dragão detectou mais um Renegadoscast!
1: Avante Renegados! <risos> avante
0: Renegado! Avante renegado. 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 renegado! E avante renegado. renegado? Você está ouvindo o Renegadoscast? E eu sou a Buma. <risos>
2: Avante Renegados, beleza? Aqui é o PDC. E hoje nós estamos com um podcast especial, né? um trabalho colaborativo dos podcasts Dragões de Garagem, a galera do Meia Lua Cast e nós do Renegados. Vamos prestar homenagem a um ouvinte que se tornou amigo e que se tornou um personagem importante nas vidas de muitas pessoas, e para a tristeza de todos nós, no dia 9 de dezembro de 2018, Giovanni Arieira, nosso querido Arieira, faleceu, né, fora toda a questão dos entes queridos, dos amigos próximos, o nosso querido Giovanni Arieira, o lendário Arieira, aqui do Renegados, é o nosso cavaleiro da zoeira mais ilustre, o nosso engenheiro agrônimo, como a gente brincava, o Ariera amigo, nascido dentro de e-mails e logo depois com as suas participações, os seus auxílios, o seu conhecimento, sempre adicionando muito na nossa zoeira sem limites e nas nossas vidas. Seu carisma desde o primeiro e-mail... Se tornando um personagem do nosso cast... E um grande amigo... Então... Fiquem aí com um bom momento... Do nosso amigo Ariera Dentro do Renegados Cast... O
1: que vai ficar rolando...
3: O Eric vai falar
0: qual foi a frase vencedora... Do Giovanni Ariera. Ele manda o seguinte... A resposta de... O que é ser um renegado... Ser um renegado é não abater com as dificuldades. É burlar a Maria Rita e correr atrás do que deseja. É juntar uma galera que pense igual ou não e espalhar momentos de descontração. É difundir uma ideia. É ser abduzido. É ser épico é chegar atrasado e ainda assim ser essencial é fazer as pessoas rirem apenas por pular uma parte no e-mail é ajudar uma velhinha a fugir do cocô na piscina, é ser prefeito em uma terra fantástica, é ser um holograma é se manter atento a cada vírgula é construir uma máquina do tempo é interpretar sonhos, é saber que o dinheiro preto não estava lá naquela época é alegrar as manhãs das pessoas em cada comentário, é tratar seu público com imenso respeito e carinho, e assim como as putas, <risos> é fazer com que todo ouvinte renegado levante a cabeça Grite avante e siga em frente cada manhã de segunda-feira Ser um renegado é isso tudo Cada detalhe isolado, mas principalmente esse conjunto de coisas que se complementam Para formar não apenas uma ideia, mas uma iniciativa e uma legião Caralho, é eu... porra
4: é, agora eu vou ler o e-mail. Eu sempre quis fazer isso na minha vida.
1: Tô realizando sonhos. Esquece. Hum. Eu vou ler o e-mail dele. O gera agrônomo. Agrônomo? Agrônomo. Agrônomo. Agrônomo.
3: Salve galera, beleza? Aqui é o Alessandro. Conhecido por vocês por algum tempo como Bob. É. Eu. por ser. É, é foda. Eu sei que todo mundo tem algumas coisas diferentes. A gente acaba meio que se separando mesmo. Todo mundo tem só as coisas pra fazer e tudo mais. Mas quando acontecem coisas como essa. Sabe? Tudo volta e. Meu. Ariela, você. São cara que vai fazer falta, cara. Caras como você fazem falta e. E poxa mano, eu ainda não consegui absorver direito, tô sendo bem sincero. Eu já tô sentindo. Sabe? É, foi, foi uma.. Foi mais uma rasteira que eu já tomei na vida, assim, sabe? É, mas assim. Onde você, onde você estiver andando por aí, cara. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio que você sempre deu pra toda essa galera aqui. Pô, é... tem um mundo precisava de muito mais caras como você, cara você, você, era foda pra caramba, mano é... E eu vou deixar meus pés também também ao pessoal aqui Que eu sei que, tipo, o cara considerava todo mundo E eu sei que o que aconteceu também, essa notícia foi bem Foi pesada, cara Eu acho que já deu pra 2018 já eu acho que chega e... e é isso Desculpa, você foi muito longo e força, cara Força a família Força aos amigos Força para vocês também aqui Pessoas renegados E, e cara, vai em paz, viu? Mano? Até mais
1: Saudações, queridos ouvintes Aqui é o André Bach do Meia Lua Cast eu conheci o Giovanni quando ele comentou pela primeira vez no podcast no qual a gente entrevistou o Eduardo Spor em Londrina. O Eduardo Spor, que é um conhecido escritor brasileiro, veio a Londrina para o lançamento de um dos seus livros da série Filhos do Éden. E nós, do Meia Lua, aproveitamos que estávamos no começo do podcast, acho que era o episódio 10, se eu não me engano, para ir até a livraria para entrevistá-lo. E naquele mesmo dia, o Giovanni também tinha ido para assistir ao bate-papo e também para pegar autógrafo nos seus livros... Quando a gente lançou o episódio, nós nos deparamos então com o comentário dele, que dizia o seguinte. Fala galera, eu também fui lá na sessão de autógrafos. Muito legal o bate-papo com o Eduardo Spor. Sobre os tantos livros que o Spor autografou, só eu levei quatro. Três meus e mais um de um amigo. E ele deu atenção a todo mundo mesmo. Não conhecia o podcast de vocês, mas gostei muito desse episódio número 10. Já vou baixar os outros episódios. Parabéns. E abraços. Um comentário simples de alguém que tinha acabado de conhecer um novo podcast e que se identificou com o podcast porque era produzido por pessoas que também moravam em Londrina, assim como ele, e como ele fala nesse comentário, ele diz que vai baixar os outros episódios, né? e de fato ele passou a acompanhar, a baixar tanto os episódios anteriores, quanto os episódios seguintes, e a virar um comentador assíduo dos episódios então todo episódio que a gente soltava ele estava lá comentando, com comentários longos, comentários pertinentes comentários que sempre acrescentavam alguma coisa, ele sempre tinha muito a contribuir, e aos poucos eu passei a perceber que ele tinha muito interesse por literatura principalmente por cinema também e com o passar do tempo, com o crescimento do nosso site Também conseguimos fazer algumas parcerias com editoras E eu acabei fazendo um convite Para que ele fizesse resenhas de livros para o site A editora mandaria livros para a gente E eu encaminharia esses livros para ele fazer as resenhas Então foi aí que no primeiro livro que eu recebi da editora Nós marcamos de nos encontrarmos para entregar o livro para ele E aí eu conheci finalmente, pessoalmente, né? Após... Provavelmente aí uns dois três meses desse primeiro comentário. E não só ele se tornou um colaborador do site na área de literatura, como ele acabou se tornando um grande amigo. E nessas colaborações, no nosso site, nós temos também um outro podcast sobre mitologia, que é o Costelas e Hidromel. E o Giovanni acabou conhecendo o Guilherme Vertamati que é um dos idealizadores desse podcast. E acabaram fazendo várias parcerias, inclusive porque os dois né, escreviam, gostavam de escrever, então participaram de coletâneas em conjunto. E é por isso que agora eu vou deixar aqui com vocês um depoimento do Guilherme Vertamatti.
5: Aqui é o Verta, e eu queria falar do Arieira como escritor. Provavelmente vocês já estão escutando bastante falar sobre ele como podcaster, que era um, um podcaster, um cientista também. Né? Uma pessoa extremamente inteligente. E isso reflete na escrita dele. Eu tive o prazer de participar de duas coletâneas com o Arieira, tanto no Cobás de Lázaro quanto nos Retrônicos. O Arieira ele se mostrou um autor assim, fantástico. A gente tinha no nosso site... Os contos sonoros E várias vezes ele nos forneceu com contos incríveis Porque ele tinha um jeito muito particular de escrever quem conheceu ele sabe que a mente dele funcionava de maneiras não tão padronizadas, assim. então ele conseguia ter ideias e trazer sentimentos, trazer coisas nas palavras que ele punha no papel de uma maneira incrível. Assim. tenho muito a agradecer a ele por ter tido a oportunidade de ler o material dele. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar com ele em Londrina e as conversas são incríveis assim uma pessoa extremamente inteligente extremamente inteligente fantástico um coração maravilhoso né a combinação que você precisa ter para escrever bem você ter uma cabeça boa um coração bom uma percepção de mundo boa né Sempre foi muito bonito como ele lidava com as coisas muito agradável de estar tá perto era simplesmente uma delícia ficar perto dele né? conversando e assim vai ser uma perda né? Vai ser uma perda E o duro é que ele criava tantas coisas né? Criou tantas realidades Tantos mundos diferentes assim, Os contos dele Que fica até difícil de saber para onde que ele gostaria de ir <risos> Qual daquelas verdades Era a verdade dele Talvez todas. Talvez ele tá viajando entre elas agora, aproveitando cada uma daquelas realidades que ele criou. Ele mexeu com muita gente que eu conheço, né? Participando das coletâneas eu via reviews, assim, os contos dele sempre eram bem quistos, eram bem vistos. Foi um prazer estar com ele. Foi um prazer gravar Costelas hidromel com ele também. O senso de humor... Incrível ligado também com a parte de mitologia durante as gravações e tal. É um cara foda. Vai fazer falta. Vai fazer falta de verdade. É. Tudo tão rápido, mas ele era um cara de contos, né? Contos acabam abruptamente às vezes. Então, que seja mais esse conto da vida dele. Que agora ele esteja começando um novo conto em algum lugar por aí. Que ele seja muito feliz e que a gente lembre sempre dele. filos de
6: invertebrados que antigamente eram classificados como vermes. <risos> E quais que são os principais filos aí, os que a gente vai falar mais? Os
5: principais que a gente pode classificar aí são plateumintos, nematódeos e anelídeos, né? Um monte de nome aí pra galera decorar. Quando eu estudei, era nemateuminto. Por que que não e é, é mais? E isso, hein? Corieira.
7: Uh, é.
6: <risos> então, na verdade, acaba que você pode usar até o nome de nemateuminto também ainda, ou nematódeo, ou nematóide mas o nome científico mesmo é o nome do filo que é nematoda, né? Mas o nome desses organismos que fazem parte desse filo aí varia realmente. Mas pode até dizer nematelminto mesmo. É, é porque eu aprendi assim. É geralmente na na, na escola, né? Os livros de que geralmente tratam como nematelmintos até talvez por uma proximidade com Platyhelminthes,
5: pelo menos de nome, <risos>
8: porque o Minto é. mostrar que é, são então, próximos. Você cria um mnemônico
5: aí. Né? O Minto é de verme, né? Isso. Então exato. por isso que coloca como Nematelminto, né? Platyhelminto e Nematelminto, para no caso os vermes achatados, né? E o
6: Nematelminto, o verme alongado, né? Seria assim. Aí
5: anelídio Anelídeo que seria também verme, mas não é, não coloca o Minto.
4: É, Anelmintos, né?
5: Anelmintos. Então se, se para na primeira classificação foi assim, né? A gente não <risos> Estamos especulando não, Agora é especulação é. Hein?
9: Fala pessoal, aqui é o Mike No fundo eu preferia não estar tá tendo que gravar esse áudio Mas Na verdade não tem como Eu não fazer isso é, Eu lembro como se fosse hoje Que sempre que a gente lançava um cast Não importa O tema, o assunto O Areira sempre mandava a contribuição dele e era impressionante porque não importa se o cast era polêmico qual tema que a gente conversava que a gente debatia ele sempre conseguia colocar o argumento dele sem nunca se indispor com ninguém a verdade é que ele era um parceiraço nosso, parceiro mesmo amigão eu lembro quando ele contou pra gente que ele ia passar um tempo no exterior eu fiquei feliz pra caralho, sabe? porque porra, era um cara tão novo e já com os objetivos tão grandes e... Conversei bastante com ele, sabe assim, por por mídia social, por rede social, falamos sobre isso, e com isso a gente, se, a gente começou a conversar, descobrimos nossos interesses por, por escrita juntos, e pouca gente sabe, mas eu e ele a gente chegou muito perto de lançar um livro junto, só que ele tava sem tempo, eu acho que foi por causa do doutorado dele, mas eu ainda tenho todos os textos que ele me mandou, e junto com as opiniões que ele dava, tanto dos meus textos quanto dos dele eu comentei essa semana com o Eric que nem o, o Hubble, nem o telescópio o Hubble conseguia enxergar onde ele, onde ele chegaria, o, o Ariel era gigante demais faz foi um mês, alguns meses atrás foi a última vez que eu falei com ele pelo Facebook, se eu não me engano e a gente falou de algum filme que estava em cartaz sobre alguma polêmica idiota eu não lembro só que ele já estava doente E eu não fazia ideia O cara era muito forte Porque afinal não era uma doença Qualquer que atrapalha ele Um assunto tão importante quanto Vingadores ou qualquer filme Que fosse em questão. Eu, eu só agradeço a Deus Por ter feito parte da vida Nem que tenha sido Uma parte tão pequenininha, tão ínfima Mas eu me sinto honrado De coração eu até tive uma visão, um lampejo assim, sabe? De ele ser recebido Pelo Stan Lee Que foi um pouco antes dele Só pra preparar o lugar Pro nosso amigo chegar E desde que eu fiquei sabendo Da morte do Alieira Eu cheguei à conclusão que A melhor forma da gente honrar o nosso, o nosso parceiro É transformando a passagem dele Em algo maior, sabe? E a gente aprender com isso Também nunca vou me esquecer dele Avante, renegados. E queria gritar por uma última vez. A ARIEIRA! Vai com Deus, meu amigo.
2: O ARIEIRA enriquecia os casts, sempre com colaborações muito pertinentes. sendo um dos primeiros ouvintes a ser admirado por outros ouvintes. Integrou o um grupo de fãs do Renegados, Cavaleiros da Zoeira... Tendo a sua irreverência e bom humor apresentadas a todos nós no especial de 100 episódios do nosso cast. Confiram aí a participação do Arigueira no nosso audiodrama especial.
5: Renegados Cast apresenta... Os Cavaleiros da Zueira. A busca pelos Renegados.
2: Versão brasileira, Herbert Richards. Acharam que eu ia
5: falar gota mágica de novo, né? Capítulo 1. O chamado da zoeira.
8: São 6 horas da manhã e você ouve a Rádio Londrina, num oferecimento de Kel Store. as melhores barbas. Tocando agora o sucesso da colunista coqueluche do verão, Joss Stone. Uh, finalmente segunda.
4: Hora de ouvir os renegados. Aí, caralho. Uh. Não, mas espera aí. Cadê? Cadê o cash? Não tem? Não? Não pode? Não? Eles nunca falharam. Hã? Arie
8: Alô?
0: Ariera. Aconteceu algo muito terrível. É segundo e não tem renegado dos cash.
4: Kells, eu também não consigo sentir a presença. É como se eles tivessem desaparecido.
0: A gente precisa fazer alguma coisa: ligar pro Datena. Pro Batman!
2: Hã? Fiquem calmos, queridinhos, e venham até mim. Kells, o que tá
4: acontecendo?
0: Ah! ah, ah.
1: ah.
4: O que? Onde, onde eu estou?
1: Ah,
4: babaca que todos sabem. É, o que? Todos vocês aqui mas como?
1: Parece que fomos convocados aqui por alguém. Né? É. Mas quem? Eu os convoquei aqui. Deusa da rua de baixo. Eu sou Carlinha Raio Laser. Eu sou sua fã. Eu
4: também sou sua fã. Você é linda. Tudo. Então você nos trouxe até aqui, mas por quê?
9: Você sabe o que aconteceu com os renegados? Os
4: renegados linduchos foram aprisionados. Eles tiveram
0: suas memórias arrancadas. E o site foi atacado. Mas quem poderia fazer isso?
7: Cástero o Destruidor. De
0: séculos em séculos, esse ursão surge para acabar com os podcasts. Cavaleiros da Zoeira. Essa é a missão de vocês. Arriscariam as suas vidas indo até os confins do mundo para salvar os
4: renegados. Mas é claro que sim.
1: Como vocês puderam perceber até aqui, o Giovanni foi um escritor de mão cheia. Logo no início da nossa amizade, eu me deparei com os seus contos de terror, muitos dos quais foram narrados por ele mesmo e estão disponíveis lá no site no formato de audiocontos. Era um projeto que a gente chamava de Contos Sonoros. E, e por causa dessa sua afinidade com a escrita, a primeira participação dele no nosso podcast foi num episódio sobre... Como se tornar um escritor independente? E nesse episódio a gente fez uma breve discussão sobre o tema e ao final eu pedi para que diversos escritores que produziam materiais independentes mandassem alguns áudios contando da sua experiência e mostrando, dando algumas dicas para quem estava começando a escrever. E foi assim então que ele enviou um áudio com as suas experiências nessa área. Então agora vocês podem ouvir esse áudio que foi a primeira participação do Giovani no Meia Lua Cast e em seguida vocês vão ouvir o depoimento do Caio Nobre, que é meu amigo lá do Meia Lua e, e que acompanhou de perto esses contos de terror.
4: Fala galera do Meia Lua para Frente Soco, aqui é o Giovanni Arieira e hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência como leitor independente e da minha percepção sobre esse, esse mercado, digamos assim. É, primeiramente eu queria agradecer o convite aí do André, do Diogo e do Gleison para participar desse depoimento. Não faz muito tempo que eu venho escrevendo, mas eu vou tentar passar um pouco do que eu tenho percebido nesse, nesse mundo da escrita aí, tá? Bem, eu sou mineiro, mas faz quase 10 anos que eu moro em Londrina, no, no, no Paraná. Eu sou engenheiro agrônomo, atualmente eu faço doutorado na agronomia mesmo. É, então eu tenho dividido aí o meu tempo entre os estudos, os trabalhos no, no laboratório. E essa nova atividade aí de, de escrita. O que eu escrevo basicamente são contos de terror e de suspense, mais de suspense que terror, porque uma característica que eu tenho é de ter o sobrenatural nas minhas histórias, mas ele não necessariamente está muito explícito, porque eu acho que essa incerteza do que está causando aquela, aquela situação ela é mais assustadora. Então, geralmente, eu deixo meio incerto pro o leitor se aquilo é um espírito ou um demônio, um extraterrestre, ou até se é algum animal ou só algum barulho do vento que ele está ouvindo ali, né? Então, eu tenho essa característica de deixar as coisas meio em dúvida, assim. É, o que eu tenho percebido desde que eu comecei a escrever, como eu disse, não faz muito tempo, é que... A dificuldade maior aqui no Brasil é realmente fazer com que o nosso material chegue até o leitor. Tem mudado muito o perfil do brasileiro, o brasileiro tem lido mais, e principalmente tem lido bastante autor nacional. Eu tenho percebido que caiu muito esse preconceito que existia com os escritores brasileiros. Só que ainda assim, se você for pensar, os autores que estão nas nas editoras tradicionais, que tem toda uma estratégia de marketing em cima, né? os livros estão em todas as livrarias, ainda tem uma dificuldade de fazer com que o, o público leia né, os seus livros, então você imagina para um escritor independente, que tem que correr por conta própria para disponibilizar o conteúdo, a dificuldade é muito maior. Né? Por isso mesmo que eu acho que iniciativas de alguns sites, como o Meia Lua para Frente que tem feito, né, de disponibilizar esses materiais, essas obras desses autores, é uma iniciativa muito bem-vinda, é né, muito importante para favorecer esse contato entre o autor e o leitor. E assim, por esse lado, então, a maior satisfação que eu tenho assim, é quando eu recebo um feedback. Pode ser um feedback positivo, pode ser negativo, mesmo que a pessoa me diga que achou uma porcaria que não gostou de nada que eu escrevi. Só que eu sei que aquela pessoa parou um tempo para ver o, o que eu fiz, ela se propõe em responder e me apontar algumas coisas, então a maior satisfação realmente, é realmente quando eu vejo que alguém leu o que eu fiz. Então eu até deixo aqui um, um apelo, digamos assim, para quem está ouvindo que, assim, quando vocês estiverem lendo algum material de alguém que é um autor independente, Sempre deixe um feedback lá do que vocês acham que está legal, do que vocês acham que não tá legal, porque é assim realmente que, que o, o autor vai, vai crescendo também, né? ele vai tendo como se fosse um termômetro do que tem funcionado em tudo aquilo que ele está produzindo. É, para projetos futuros, eu estou trabalhando agora na minha primeira história mais longa, que é uma adaptação de Romeu e Julieta para o terror. É, ainda estou no processo de escrever isso, tem, a história está com umas 40 páginas, até o final ela deve ter umas 60, 70 páginas Mas ainda vai passar por várias revisões e tudo né, e depois eu vou, eu vou disponibilizar esse material aí provavelmente na internet Não penso em mandar para o meu Editora ainda porque eu acho que é uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho para que as pessoas me conheçam e eu acho que também vai ser difícil ser aceito porque ele ficou muito grande para ser um conto e muito pequeno para ser um livro, então isso vai acabar atrapalhando um pouco. O que eu penso em publicar realmente né, de uma forma mais tradicional ou numa editora independente mesmo é um futuro projeto que ainda está bem no esqueleto, eu tenho a história é, bem, bem certinha na cabeça. E e alguma, alguma coisa dela escrita. Mas a história vai contar de um, a história de um serial killer. Que se corresponde com a primeira vítima dele. Que obviamente sobreviveu. Né? E a história se passa aqui em Londrina. Vai ser um romance policial. aí. E com o tempo o leitor vai ver que existem alguns mistérios nessa história. Aí. Bom, era isso pessoal. Quem tiver interesse em procurar um pouco. E conhecer um pouco o meu trabalho. Pode procurar na Skynet. Lá eu, eu publico bastante coisa alguns contos lá alguns contos meus também estão sendo publicados no site do Renegados Cash lá na coluna Crônicas Renegadas e eu também tenho um blog que é O Arieira e nesse blog eu publico todos os meus contos eu participo de desafios literários, de concursos, eu publico algumas coisas lá. É provavelmente o, o, o primeiro local que eu, que eu vou começar a postar os capítulos do Homem e Julieta. Então era isso, eu espero que, que a minha experiência, embora pequena, tenha trazido algo interessante para quem está ouvindo. E espero sinceramente que tenha servido como um incentivo para alguém que está pensando em começar a escrever e ainda não sabe muito bem como fazer. Então é só colocar a mão na massa que as coisas vão, vão acontecendo. Mais uma vez, queria agradecer o convite do André, do Diogo e do Gleison pelo convite de participar aqui e até a próxima.
7: Fala pessoal, aqui é o Caio do Meia Lua eu tô enviando esse áudio em homenagem ao nosso amigo Giovanni. Apesar de eu não ter tido tanto contato quanto eu gostaria com a Alieira, né? Principalmente por eu morar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Não foi difícil perceber, cara, o rapaz fantástico que ele era. E eu tive o prazer de trabalhar com ele nos condicionários do site. E era notável o amor que ele tinha pela escrita, pela criação de histórias, pela narração. E eu fico pensando, se eu que não tive tanto contato com ele, pude perceber essas características tão fantásticas que ele tinha, né? E sentir pela perda dele agora, eu não consigo nem imaginar o quanto tá sendo difícil pra Aqueles que eram realmente próximos dele Então eu queria deixar aqui as minhas mais sinceras Condolências à família E aos amigos desse cara sensacional Que agora ocupa um lugar ao lado de Deus lá E tá orando por nós nesse momento Um grande abraço a todos
2: Como já foi dito Giovanni Arieira era um engenheiro agrônomo Ele sempre fazia colaborações Também no podcast do Dragões Garagem Luciano Cupim, o host do cast, enviou para nós a sua participação.
6: Uhum. Os nematóides eles vão ocorrer em qualquer ambiente, seja terrestre, aquático, né, de água doce, de água salgada. Eu posso falar um pouquinho mais dos de ambientes terrestres, né? Que assim a, a grande maioria dos nematóides são de vida livre mesmo, então não parasitam nenhum animal ou, ou planta, no caso, né? E, mas a gente tem os, os nematóides que são os fitoparasitas aí, parasitas de plantas, que são bastante importantes e são, acabam sendo os mais estudados, assim, né? Por causa do, do prejuízo econômico, realmente, né? Mas, mas eles têm uma, uma importância muito grande no, no solo como um todo, os os de fungos, de bactérias, de protozoários, rotíferos, enfim, porque eles estão ligados diretamente, por exemplo, com decomposição de matéria orgânica, com ciclagem de nutrientes, né? Então, a gente lembrar dos, dos ciclos biogeoquímicos, né? Eles passam em algum momento no solo e os micro-organismos têm uma ação direta nesse ciclo dos nutrientes. E os nematóides, ao se alimentarem de, desses micro-organismos, eles acabam alterando a velocidade com que essas reações vão ocorrer, né? Então, eles acabam regulando aí a taxa com que diversos processos ecológicos ocorrem no solo.
7: E aí, galera, é o Marcelo Vogo Branco. Eu conheci o Ariere no final de 2013 eu estava passando com algumas dificuldades é, familiares e estava com problemas na faculdade, eu tinha trancado até. E desde então, ele sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, sabe? Ele era um cara que é, sempre estava para cima de bem com a vida e... E a presença dele sempre iluminava todo mundo, cara. Eu, desde quando eu fiz parte com ele do mesmo podcast e quando conversávamos sobre escrever, ele sempre foi um cara que me incentivou muito e, e eu sempre tive ele como uma, inspira uma inspiração, cara. Olha, eu nunca vou esquecer dos conselhos que ele me dava a... Até os puxões de orelha, o, as críticas construtivas que ele me dava. É, seja com escrita, seja com qualquer outra coisa, sabe? E... É uma pessoa, assim, que eu... Maravilhosa. Eu me sinto muito feliz de... de dele ter permitido eu fazer parte da vida dele, cara. É, cara... Você tá fazendo muita falta, cara. Então... E obrigado por tudo, a gente nunca vai te esquecer, cara.
2: A galera do Dragões de Garagem lembram com carinho sobre as conversas de vermes, Star Trek, games, bebendo cerveja, todas as boas lembranças que a Ariera trouxe também a eles. Lamentam a perda desse grande amigo e grande cientista. Mas foi um grande prazer conhecê-lo. E as recordações, artigos e podcasts ficam pra gente sempre se lembrar dele.
8: Então, o,
6: o meu <risos> doutorado é com nematóides de vida livre. Eu, então, a gente avalia todos os nematóides que estão no solo, os parasitas e também os, os de vida livre. E a gente utiliza hum. os nematóides como indicadores da qualidade do solo, né? Então, como. Eles são utilizados para caracterizar a, a qualidade daquele ambiente e também para monitoramento, né? No caso do meu, do meu doutorado, a gente trabalha com alguns manejos agrícolas, que envolvem rotação de culturas, então algumas rotações diferentes, e alguns sistemas de preparo do solo, se você tem um revolvimento maior ou menor do solo durante o preparo para o plantio. E a gente avalia, então, essa comunidade de nematóides inteira e com base nisso a gente consegue caracterizar qual sistema ele... O sistema agrícola ele tem, é, gera um, um ecossistema agrícola ali mais perturbado, ou mais maduro, mais estável, e também relacionando sempre com, com teores de carbono, nitrogênio no solo e como
1: está o ciclo desses nutrientes, né? Essa ciclagem de nutrientes e essas funções ecológicas no solo. Eu e Giovanni tivemos a oportunidade de participar juntos de um programa semanal na rádio UFM. Esse programa chama-se Trem das Onze, capitaneado pelo jornalista Járcei Gogel. Nós participávamos no programa numa coluna chamada Quarta Nerd. Na época, o Giovanni tinha acabado de terminar o seu doutorado e estava atuando como pesquisador na área de nematologia na UEL, E eu tinha acabado de terminar o meu doutorado e estava atuando como professor de farmacologia na UEL. Ou seja, estávamos trabalhando no mesmo campus, ele nas ciências agrárias, eu nas ciências biológicas, e toda quarta-feira de manhã era o um momento em que a gente se movia pelo campus e ia até a área de comunicação lá na rádio para poder nos reunir com o Gérsei e destilar toda a nossa nerdice. Então eu gostaria de deixar aqui um breve trecho Uma introdução de um programa De uma das participações do Giovanni No qual o Giovanni foi sozinho E o tema foi Game of Thrones E eu sempre brincava com ele Porque eu não gostava de Game of Thrones né, E o Giovanni adorava Game of Thrones E ele participou então desse programa Na Rádio UFM E vocês conferem aqui um trechinho desse programa
10: você tá na UEL FM ouvindo o Trem das Onze Hoje edição Quarta Nerd aqui do programa A Quarta Nerd é uma parceria do Trem das Onze Com o Multiverso Londrino, Um grupo, né, um coletivo De nerds aqui da cidade uh, Que são aí Fissurados e são especialistas Em cultura pop Hoje a gente tá aqui com Giovanni Areira. Faz o que lá no Multiverso, Giovanni? Vamos repetir, né? está aqui quase toda
8: quarta-feira, mas vamos lá Vamos lá, Jesse, no Multiverso eu sou, faço parte do grupo Singularidades, que é um grupo de publicação de, A gente tem publicado contos, inclusive o novo projeto estava sendo ser lançado aqui agora A Opa. gente acabou de registrar na Biblioteca Nacional, então Opa. tem um, um novo Pelos coletante notícias, de contos. Tem então, né? novas em breve aqui Isso, no programa Em breve vai estar tá sendo lançado, já está sendo produzido para lançar na Amazon já
10: nossa, é legal. Acho que você falou da Amazon aí, nossa, impressionadíssimo. Que legal, Giovanni. O Giovanni que é muito ligado à literatura,
8: né, Giovanni? Isso, bastante. Consumo, que... muita literatura. ele escreve né? também. e incentiva outros a escrever. também, Exatamente, né? com certeza, isso é importante. Muito legal.
10: Ô, Giovanni, é... parece coincidência, né? Mas o inverno chegou.
8: Chegou. O inverno chegou finalmente, pra valer,
10: chegou, né? Não sei se foi aquela placa daquele iceberg que se desprendeu lá não sei onde, é. né, ou sei lá, ou essa frente fria que tá chegando aí, ou será que foi a estreia da nova temporada do Game of Thrones. Pode ser, porque Onde também o inverno chegou.
8: Chegou com tudo, né? Chegou a, com tudo. a nova temporada já chegou. É, é eu só gente.
10: consegui assistir o episódio dessa nova temporada ontem à tarde. Hum, e sim, sim. cara, Valeu toda a espera, né? Foi. foi. Toda a espera, sensacional.
8: A expectativa era muito grande, realmente, né? Até porque a última temporada, ela teve... Os dois últimos episódios foram muito bons, né? Foram episódios que surpreenderam, que muita coisa aconteceu. Então, a expectativa era muito grande. Além do que a gente teve um atraso no lançamento. A série, geralmente, é lançada em abril e ela foi lançada em julho. Então, isso só aumentou isso. a expectativa do pessoal, né? Muito e, legal. claro, a grande expectativa de por exemplo, a Daenerys finalmente vai chegar em Westeros após seis temporadas tudo isso, né, o que vai acontecer com vários personagens que estão em momentos cruciais ali, né
1: esse programa que vocês ouviram o trecho foi uma das últimas Quarta Nerd que ele pôde gravar, porque logo depois disso ele se mudou para Cuiabá. Ele tinha acabado de passar num concurso na Universidade Federal do Mato Grosso. Bom, eu pude acompanhar a parte da trajetória do Giovanni em Londrina. Quando nós nos conhecemos, ambos estávamos no doutorado, no mesmo ano do doutorado. Então a gente terminou junto o doutorado, embora em áreas diferentes. A gente começou a trabalhar na UEL em seguida juntos ele na área de pesquisa, eu na área de docência. E pouco depois de um ano que ele terminou, tinha completado o doutorado dele, ele prestou um concurso na UFMT e passou no campus de Cuiabá e foi trabalhar como docente no Mato Grosso. E eu permaneci em Londrina trabalhando na UEL. Foi aí que abriu um concurso para a UFMT no campus Rondonópolis que é relativamente perto de Cuiabá, e eu resolvi me inscrever para prestar esse concurso. E eu só me inscrevi nesse concurso porque eu sabia que tinha um grande amigo meu que estava em Cuiabá, que estava no Mato Grosso, que era o Giovanni. Então eu fui prestar a prova, que foi em Cuiabá, aproveitei para visitar o Giovanni, Fui algumas vezes para fazer as diversas etapas e acabei passando no concurso. Fui para tomar posse e hoje moro em Rondonópolis, no Mato Grosso. E a motivação para ter vindo para cá eu devo em especial ao Giovanni. Eu posso dizer que nesse período todo que eu pude conviver com o Giovanni, tanto em Londrina, no Paraná, quanto as convivências que a gente acabou tendo aqui também no Mato Grosso, que o Giovanni para mim se tornou um membro da família eu teria muitas coisas para falar aqui hoje, mas eu gostaria de encerrar basicamente falando algo que eu falei também no meu perfil pessoal tem uma frase que eu gosto muito do divulgador científico Bill Nye que diz, deixe o mundo melhor do que você encontrou eu acredito que essa frase deva ser o maior objetivo de qualquer ser humano e se tem uma pessoa que foi capaz de fazer isso em um tempo mais breve do que merecia, esse alguém foi meu amigo Giovanni Alieira. Quem o conhece, com certeza conhece o seu sorriso, pois esse sorriso esteve presente em todos os dias que o vi, independente do que acontecesse. Gijo, como eu o chamava, você partiu cedo demais, mas deixou sua marca em cada um de nós. E se tanta gente agora tem um pouquinho de gigio dentro de si, você certamente deixou o mundo melhor do que encontrou. Então obrigado por me deixar compartilhar tantos bons momentos com você e por mesmo sem você saber, você ter me ensinado a ser uma pessoa melhor. No meu coração sempre vai ter um espaço especial para você e para nossa amizade.
2: A barreira rompeu a barreira que separa ouvintes e casters, disseminou positividade e conhecimento por onde passou, sempre acrescentando com um sorriso, perceptível na sua voz, o companheirismo e o bom humor que ele tinha. Sua maior contribuição para nós, sem sombra de dúvidas, é a colaboração para os valores da amizade. Seja imortal, nobre amigo. Seu nome será eternizado na podosfera e em nossos corações. O mais nobre cavaleiro da zoeira, Giovanni
0: Giovanni Arieira Arieira Arieira, Arieira. Ei, Engenheiro Agrônomo 28 anos Londrina Paraná Fala galera renegada, tudo certo? Não dei os parabéns antecipados pelo cast 50 Porque dizem que traz má sorte Então, hoje não tem feedback Só tem parabenização a vocês Olha, tenho antes que agradecer a vocês Por me tor tornarem minhas manhãs de segunda-feira muito mais divertidas E não apenas as minhas Por causa de vocês come comecei a usar o Assim como as putas do dia-a-dia E hoje... Hoje vários amigos meus repetem a frase. Olha
9: que Caraca, beleza! Hoje sem dúvida
0: o cast de vocês é o primeiro da minha lista também. Inclusive é o único cast que eu ouvi nas últimas três semanas. Desde que comecei a escutar o cast passei por muitos momentos tumultuados e várias vezes difíceis E vocês mesmo sem saber me deram uma puta força. Só vou contar um momento. Algum tempo meu pai teve que
2: passar Algum por tempo uma meu pai teve né? que passar por uma cirurgia meio arriscada. Por ele já ter quase 70 anos. Como eu moro no Paraná e ele em Minas Gerais, não pude estar junto com os outros da família até o dia da cirurgia. Foi uma época difícil e preocupante para mim. O cast de vocês foi um dos raros momentos de risadas que eu tive. Por isso mesmo tenho vocês como grandes amigos, pois os amigos são os que nos apoiam, mesmo sem saber que estão fazendo isso. Espero um dia poder encontrá-lo e agradecer... Pelo que fez a nós, nobre amigo. Obrigado, Giovanni Arieira. <SILENCIO>